0: Bom dia. Resistir aos falsos ensinadores. Continuaremos nossa pesquisa de 2 Peter Pedro, chamado é, Lembre-se. A mensagem de hoje é um aviso intitulado Resistem aos falsos ensinadores. O versículo, tema, é Pedro 2 Pedro 2,2. Haverá falsos professores entre vocês. Nos últimos dias da sua vida, Pedro estava muito preocupado com o falso ensino, infiltrando-se na igreja. Corrompendo a mensagem evangélica e confundindo os seguidores de Jesus. A linguagem direta, mesmo dura nesta passagem, revela a gravidade do problema. Em nossa cultura, com o um ataque agressivo, externo, contra as crenças práticas, especialmente aos padrões morais, devemos ter certeza que reconhecemos a doutrina correta. Pedro nos deu a orientação sobre isso. Então, como res é, resistir aos falsos ensinadores? Primeiro, a gente tem que reconhecer os falsos professores. É, Pedro começou o seu aviso contra o falso ensino descrevendo os homens que comunicariam este evangelho incorreto. Em Pedro 2, 1 diz, é, Mas também havia falsos profetas em Israel, assim como haverá falsos profetas entre vocês. É, identificar os falsos professores atuais como falsos profetas. Eles ensinarão inteligentemente suas heresias destrutivas sobre Deus. Ah, em grego, a heresia significa o partido, a facção, a escola de pensamento, mas esses ensinamentos foram prejudiciais. E até mesmo se volta contra o seu mestre, que os comprou. O ensino distorcido do apóstolo sobre Jesus, apesar do seu sacrifício pelo pecado, a instrução moral é, é, desobedecida, é, e deles fará um fim rápido e terrível. Pedro informou aos destinatários da sua carta que nem todos alegavam ser um professor cristão do evangelho, eram verdadeiros. Então, os crentes precisavam ver ser exigente. Ele lembrou que houve pessoas disseminando a doutrina distorcida entre o povo de Deus. Então, eles tinham que ser capazes de identificar essas notícias é, incorretas Sobre os dois instrutores. No versículo 2 diz. Muitos seguirão seus ensinamentos malignos. E a vergonhosa moralidade, E por causa deles. O Cristo o seu verdadeiro caminho. Serão difamados. As pessoas seguirão esse falso ensinamento. Que prescreveu como. É, fácil. É, que não exigiu arrependimento. Ou uma vida piedosa. Essa tipo de fábrica ensinou uma forma de liberdade que promovia a imoralidade sexual, que seria bastante popular, mas desonraria Cristo e distorceria a verdadeira mensagem evangélica. Pedro expôs ainda mais o caráter desses professores é, é, falsos. Na primeira parte do versículo 3 diz, e em sua ganância eles inventarão mentiras inteligentes para pegar o seu dinheiro. Esses homens desonestos procuraram ganhar seguidores para si mesmo, não para Jesus, para que pudesse usar sua popularidade e explorar as pessoas financeiramente para o ganho pessoal. A segunda metade do versículo 3 diz, Mas Deus condenou há muito tempo e a sua destruição está a caminho. Punido por é, distorcer o evangelho e usar o ministério para ganhar riqueza. O caráter defeituoso desses homens expôs é, o que eles ensinaram e revelou sua falsa natureza espiritual. Em nossa cultura, há muitas pessoas, incluindo celebridades no Ministério Cristão, do esporte, entretenimento, influenciadores da internet, que estão dizendo, nos estão dizendo quem é Deus. E o que a mensagem do Evangelho consiste, o que é, na moralidade, é aceitável. A credibilidade das opiniões espirituais de uma pessoa é determinada pelo seu caráter. Você é, pega os conselhos espiritu espirituais de alguém cujo estilo de vida não é piedoso? Reflita sobre isso. Outra maneira de resistir ao falso ensino é refletir o julgamento de Deus. Uma das decepções espirituais mais comuns é a afirmação de que Deus não julga ninguém. Aceita todos os estilos de vida. É fácil para nós acreditar nisso, porque é o que queremos ouvir. Pedro lembrou a essas pessoas, e a nós, que Deus nos julga sem exceção. Então, ele deu três exemplos na história bíblica. O primeiro está em 2 Pedro 2 a 4. Pois Deus não poupou nem mesmo os anjos quando eles pecaram. Ele jogou no inferno, em cavernas sombrias e escuridão. Do grego, Tartaranus, um lugar de tormento na mitologia grega. Escritores judeus adaptaram este conceito, me encontrando é, em Enoque 22. De acordo com uma tradição judaica, refletir nos antigos textos religiosos hebraicos de Enoque, é, esses anjos que são filhos de Deus, Gênesis 6, 1 a 4, que pegou, pecou tomando esposas humanas, produzindo nef, nefilatas gigantes, e eles são mantidos aguardando em julgamento. Pedro afirmou que Jesus até puniu os seres espirituais criados para servir quando pecaram. E ele continuou no versículo 5. E Deus não poupou o mundo antigo, exceto por Noé e sua família de sete. Noé alertou o mundo do julgamento justo de Deus. Então Deus destruiu todo o mundo das pessoas ímpias com uma grande inundação. Gênesis 6 a 7. Deus destruiu o mundo que ele criou e todos os seus habitantes, além da família de Noé para eliminar a maldade, a corrupção, a violência que encheram a terra. Gênesis 6, 5 a 8. No versículo 6 diz, mais tarde ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em monte de cinzas e varreu-as da face da terra. Ele fez eles um exemplo que vai acontecer com as pessoas ímpias, lascivas. Gênesis 18 a 19, Judas 5 a 7. Esses falsos professores estavam florescendo enquanto circulavam nas mentiras espirituais, desfrutando da popularidade, da sensualidade, da riqueza. Não parecia que eles jamais seriam punidos. Pedro apontou o julgamento fiel de Deus no passado contra os pecados dos seres espirituais do mundo inteiro e em seguida de duas cidades específicas para afirmar que ele também defenderia a justiça no presente. Todos nós enfrentamos julgamento. 2 Coríntios 5.10, 1 Pedro 4.17. Quando ouvimos as pessoas dizerem que Deus não pune o pecado, mesmo quando ele é especificamente condenado na Bíblia, devemos perceber que é errado rapidamente rejeitá-lo. Você exercita o discernimento ao ouvir as pessoas falarem sobre Deus e fé? Uma maneira adicional de evitar os falsos ensinamentos é contar com a graça de Deus. A consciência do severo julgamento de Deus contra o pecado torna a graça ainda mais preciosa. Pedro 2, 7 a 8 diz, Mas ao mesmo tempo Deus resgatou Lot de Sodoma, porque ele era um bom homem que estava cansado de toda imoralidade e maldade ao seu redor. Sim, ele era um jovem justo que estava angustiado com a maldade que viu e ouviu dia após dia. Muito é, muito tentou, tentaram proteger os anjos que ele tinha, sem saber, acolhido em sua casa, quando os homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa e exigiram os anjos que eles pensavam serem homens, fossem dados para eles, para sexo. Lot forneceu aos anjos comida, abrigo e proteção, mas ele não era um homem sem pecado, ele ofereceu suas filhas para os homens. Gênesis 17, 7 a 9. O mais importante, Deus conhecia e considerava justo. Isso é graça. No versículo 9, diz: Então você vê, o Senhor sabe como é resgatar as pessoas piedosas de seus julgamentos, mesmo punindo os ímpios até o dia do julgamento. Deus entregou através desses anjos Ló, sua esposa e filhas, mas seus futuros genros, novos, é, pensaram que eles estavam brincando e não viria, então eles morreram na cidade. Pedro assegurou que esses crentes, que embora Deus julgasse o pecado, ele reconheceu o seu, é, o seu próprio, os resgataria de julgamentos durante suas vidas e os pouparia no dia do julgamento. Deus tem um julgamento planejado para aqueles que pegam sem arrependimento que se recusam a acreditar, mas ele graciosamente perdoará aos crentes seus pecados, poupando-os como Noé e Lote. Um verdadeiro professor do evangelho enfatizará a graça de Deus que ele poupa da sua condenação, não porque eles merecem, mas por causa da sua misericórdia. Toda vez que ouvimos e devemos ganhar a salvação, de qualquer forma, por ações ou comportamentos justos ou religiosos, sabemos que estamos ouvindo falsos ensinamentos resistimos. A graça de Deus motiva a forma como você se relaciona com Deus e os outros. E a maneira final dessa passagem para evitar o falso ensino é respeite a autoridade espiritual. Em 2 Pedro 2,10 diz, ele é especialmente duro com aqueles que seguem seus próprios desejos malignos e luxuosos, que desprezam a autoridade, rejeitando a autoria de Jesus sobre eles. Essas pessoas são orgulhosas e arrogantes, ousando até mesmo zombados gloriosos. Provavelmente se refere a seres poderosos no reino espiritual, tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, sem tanto como é, temer. Esses falsos profetas formam suas próprias opiniões, seguem seus próprios desejos e encorajam os outros a fazê-lo também, desconsiderando a direção de Deus das Escrituras. Pedro afirmou que mesmo os seres espirituais que não exerciam autoridade espiritual e a percepção que os falsos professores afirmaram ter, como duvidar do retorno de Jesus. Judas 8 a 10 2 Pedro 2,11 diz: Mas os anjos, embora seriam muito maiores em poder e força do que esses falsos professores, nunca falaram desrespeitosamente contra os religiosos. Ao contrário, é, eles não falariam contra os seres de alto escalão. Esses falsos professores ignoravam a autoridade dos seres espirituais e até zombaram deles. Os enganadores. É, das autoridades em questões espirituais, criaram doutrina disputando os apóstolos que ensinaram com a autoridade Jesus Cristo e a inspiração do Espírito. Devemos ter cuidado quando os pastores e professores inteligentes, convincentes e visíveis criam doutrina teológica que dizem vir da Bíblia, ou pior, do próprio Deus diretamente, mas não soa como qualquer coisa que lemos na Palavra de Deus. Então eu pergunto, aceitamos o que alguém diz, especialmente alguém que gostamos, sem perguntar se suas palavras, conselhos, sugestões estão alinhadas com a palavra de Deus? Examinamos a Bíblia para descobrirmos se o que estamos ouvindo é verdade? Como está escrito em Atos 17 a 19. Então nós deixamos aqui nossos voluntários é, e cuidadores que estarão aqui na frente, em todo o saguão e na sala de conexão, e deixo vocês com um versículo de memória, que é Romanos 3:24 que diz, no entanto, Deus, em sua graça, nos faz livremente à sua vista. Ele faz isso através de Cristo Jesus, quando nos libertou da pena por nossos pecados. Amém e bom domingo!